0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Faires Wohnen Berlin. Mein Name ist Steffen Wenzel. Ich bin Journalist und Moderator und präsentiere Ihnen die neue Folge der Podcast-Reihe der Deutsche Wohnen. Unser heutiges Thema, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum für Berlin? Am 22. Oktober 2019 hat der Rot-Rot-Grüne Senat in Berlin nach langer Auseinandersetzung einen Gesetzesentwurf für den Mietendeckel beschlossen. Für die nächsten fünf Jahre werden die Mieten eingefroren. Dies betrifft in Berlin rund 1,5 Millionen Wohnungen. Außerdem sind Obergrenzen bei Neuvermietungen abhängig von Baujahr und Ausstattung der Wohnung vorgesehen. Eine Absenkung von sogenannten Wuchermieten soll auch möglich sein wenn die Bestandsmiete um mehr als 20 Prozent über den Vergleichsmieten liegt. Als Orientierung soll der Mietspiegel von 2013 dienen. Soviel zu den Fakten. Während die Opposition den Gesetzentwurf scharf kritisiert, preist ihn die SPD als Konjunkturprogramm. Wir möchten heute die Position einer unabhängigen Expertin dazu hören und die Frage erörtern, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum für Berlin. Ich begrüße Caroline Wanzig. Sie ist Geschäftsführerin des Gebors Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung in Hamburg. Als unabhängiges Beratungs- und Forschungsinstitut arbeitet Gebors für private und öffentliche Auftraggeber des Wohnungs- und Immobilienmarktes in ganz Deutschland. Schwerpunkte sind zum Beispiel Neubaubedarfsprognosen. Von der Deutschen Wohnen heiße ich Lars Orbanski willkommen. Er ist Vorstandsmitglied in Berlins größtem Wohnungsunternehmen. Frau Wanzig, lassen Sie uns mit einer kurzen Frage in die Diskussion einsteigen. Was bedeutet knapp auf den Punkt gebracht, faires Wohnen für Sie?
1: Bezahlbarer Wohnraum bedeutet für mich, dass jede Einkommensgruppe sich Wohnraum in Berlin und auch anderswo leisten kann. Und das bedeutet sicher für die verschiedenen Einkommensgruppen was Unterschiedliches. Jemand, der 100.000 Euro im Jahr zur Verfügung hat, der wird vielleicht auch eine 10-Euro-Kaltmiete sicher zahlen können. Ein Rentner, der vielleicht nur 1.000 Euro pro Monat zur Verfügung hat, für den wird das schon schwierig. Das bedeutet im Grunde, dass man einen differenzierten Mietwohnungsmarkt braucht, der eben verschiedene ähm, Preiskategorien beinhaltet und eben auch einen stabilen Bestand an Sozialwohnungen beinhaltet.
0: Herr Obanski, was bedeutet, knapp auf den Punkt gebracht, faires Wohnen für Sie? Für mich ist faires Wohnen ähnlich, wie meine Vorrednerin gesagt hat.
2: Also es kommt auf die Individualität des Einzelnen an ja, und nicht im Prinzip nach dem Gießkannenprinzip. Und so wie die Gesetzeslage aktuell, aber auch zukünftig vielleicht sein könnte, ist es halt für mich eher... Gießkannenprinzip, sodass die Individualität des Einzelnen
0: eigentlich nicht Berücksichtigung findet. Kommen wir zum Gesetzesentwurf, den Sie eben schon angesprochen haben, Herr Obanski. Aber ich möchte Sie erstmal fragen, Frau Wanzig, was halten Sie denn von diesem Gesetzesentwurf zum Berliner Mietendeckel? Ist er ein Mittel, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
1: Ich denke, nein, ganz klar. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich glaube, der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin ist, wenn Mengenproblem Und dieses Mengenproblem beruht einfach darauf, dass wir wahnsinnige Zuwanderung nach Berlin haben. Rund 40.000 Personen in den letzten Jahren im Durchschnitt. Und der Wohnungsneubau kann damit nicht mithalten. Das heißt, wir haben zwar einen Neubaubedarf von 20.000 pro Jahr, aber im letzten Jahr 2017, 2018 wurden eben deutlich darunter gebaut. Und das führt dazu, dass wir einfach mit dem tatsächlichen Wohnungsneubau, mit dem Bedarf mithalten kann. Und ähm, deswegen die Marktanspannung eben so gestiegen ist. Und ähm, das wird der Mietendeckel nicht lösen, weil wir werden mit dem Mietendeckel keine einzige neue Wohnung schaffen. Ähm, ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach merkt man ja jetzt schon, dass die Investoren zurückhaltend sind, verunsichert sind und letztendlich eben nicht mit mehr Neubau reagieren, sondern eher mit Investitionszurückhaltung. Also
0: für den Neubau müssten doch aber auch erstmal Flächen her. Ist das nicht auch ein Problem in Berlin?
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ähm, derzeit gibt es zwar noch Flächenreserven, aber die Flächenreserven, die da sind, die sind ja auch hart umkämpft. Ich sage mal, Tempelhofer-Feld ist sicher ein Stichwort, was ja auch abgelehnt wurde, der Neubebau. Das heißt, es müssten natürlich Flächen identifiziert werden, die für den Wohnungsneubau in Frage kommen. Es müssten aber auch Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und sozusagen überhaupt erst Baugenehmigungen erteilt werden. Und das ist natürlich ein weiteres wichtiges, wichtiger Hemmfaktor.
0: Also die Deutsche Wohnen hat auch keinen Leerstand, Herr Organski? Nein, also das
2: ist wirklich das äh, Thema schlechthin, dass die äh, Nachfragesituation sich einfach in den letzten Jahren extrem erhöht hat ja, und somit die Leerstandsreserven, die Berlin, sagen wir noch vor vier, fünf Jahren hatte, faktisch aufgebaut hat. Und wir eigentlich nur noch im Prinzip Leerstand haben, wenn halt mal eine Fluktuation stattfindet, aber strukturellen
0: Leerstand, so wie es äh, früher der Fall gewesen ist, haben wir nicht mehr. Frau Wanzig, was für Folgen hätte denn die Einführung des Mietendeckels Ihrer Meinung nach?
1: Also ich glaube, bei den Wohnungsunternehmen werden einfach Investitionsspielräume gemindert. Und das meine ich jetzt nicht nur für die Großen geltend, sondern auch insbesondere für Kleineigentümer. Das heißt, kann man sich ja ausrechnen, wenn man vorher eine Miete von 10 Euro zur Verfügung hatte und dann irgendwann nur noch von 7 Euro, dann fehlen 3 Euro in der Kasse. Und die 3 Euro werden dann eben schwierig sein, um noch zukunftsfähig zu investieren. Das heißt, meiner Meinung nach werden genau die Investitionen eingespart, wie energetische Sanierung oder auch barrierefreier Umbau, die aber ja eigentlich vor dem Hintergrund der Ziele, die die Bundesregierung auch hat und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wichtig wären. Es das heißt ja, Herr
0: Obanski, dass äh, jetzt gerade die kleineren Immobilienbesitzer, na, nicht, wir reden jetzt nicht von der deutsche Wohnen, dass die Probleme bekommen werden, weil die natürlich aufgrund des Mietpreises finanziert haben und wenn der jetzt nicht mehr zu halten ist, dass die dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr ihre Kredite bedienen können und dann entsprechend wahrscheinlich sogar verkaufen müssen. Ist das ein Szenario?
2: Definitiv. Also für die äh, Leute, die, sage ich jetzt mal, gerade in der letzten Zeit gekauft haben, also sprich, wo auch das Preisen, wo sich schon etwas verändert hat, wird das definitiv ein Thema sein. Der Vorteil der großen äh, Gesellschaften ist halt einfach, dass man eine gewisse Quersubvention hat. Also wir haben halt viele Wohnungen zur Verfügung und wir haben halt Einnahmen und können halt, wenn in einem Haus oder in einer Wohnung was passiert ist, im Prinzip Geld, was von anderen Wohnungen und zur Verfügung steht, umleiten. Was halt ein einzelner kleiner Privater, der sich für seine Rentenvorsorge, ja, für den persönlichen Vermögensaufbau eine Wohnung geleistet hat, und diese Möglichkeit hat er nicht. Ja, so gesehen sind insbesondere die Kleinen, was das Thema Instandhaltung anbelangt, aber auch die Zahlung, Frage der Zahlungsfähigkeit für ihre Kredite ist ein Thema. Und für Sie ist der Mietendeckel deswegen jetzt gar nicht so ein großes Problem? Natürlich ist der Mietendeckel für mich ein Problem, weil... Äh, es ist auch schon vorfeld angesprochen worden, er geht eigentlich nicht das eigentliche Problem an, Und das Problem ist, dass es zu wenig Wohnungen auf dem Markt gibt ja, und somit das Thema Neubau nicht in den Vordergrund gerückt wird. Neubau ist eine Investition und Investition ist immer abhängig von Vertrauen und gerade dieses Vertrauen ist in der letzten Zeit extrem zerstört worden, sagen wir mal in der Gesetzesgebung, weil eine Immobilieninvestition ist nicht ein Investitionszeitraum von zwei, drei Jahren, sondern eine Immobilie, die man jetzt neu baut, wird sich refinanzieren in den nächsten 20, 25, 30 Jahren. Und das heißt einfach, wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist, ziehen die Investoren einfach zurück. Hm. Und so gesehen ist der Mietendeckel gerade auch nochmal so ein extremer Einschnitt, den wir jetzt wieder fahren. Und wie gesagt, er geht nicht das eigentliche Problem an. Ganz im Gegenteil, er wird dieses Thema noch verschärfen, weil A, die Wohnungen augenscheinlich erstmal billiger werden, sprich die Anziehungskraft von Berlin wird noch mehr zunehmen, also sprich der Druck auf dem Markt wird weiterhin wachsen. Das andere Thema, was für mich immer so auch als Fairness dasteht, dieses Thema Individualität des Einzelnen wird überhaupt nicht berücksichtigt. Also wenn vor zwei Jahren jemand am Kudamm, Sie sprachen es vorhin an, wird einem 100.000 Euro Einkommen nicht für 10, sondern für 15 Euro gemietet hat, hat er nach dem jetzigen Gesetzesentwurf die Möglichkeit, diese Miete zu reduzieren. Wo ich mich jetzt frage als immobilien warum das? Er kann es sich leisten, also dann soll er auch leisten. Also ich bin eher für Gesetze, die, sage ich jetzt mal, die schützen, die es nötig haben, aber auf der anderen Seite auch einen gewissen Marktspielraum lassen
0: für Leute, die sich an dem normalen Markt teilnehmen können. Wie möchte denn dann die Deutsche Wohnen für bezahlbaren Wohnraum sorgen? Also welches Alternativmodell könnte es zu diesem Mietendeckel geben? Na, wir haben vor einiger Zeit äh, ein
2: Mietenversprechen an unsere Mieter gegeben. Äh, dieses Mietenversprechen ist das Ergebnis eigentlich dessen, was wir uns überlegt haben, was es für uns ausmacht, im Prinzip einen vernünftigen, fairen Wohnungsmarkt in Berlin zu entwickeln. Das heißt, es ist eine Mischung aus A, wir wollen Neubau, also, sprich, wir wollen rund 800 Millionen in den nächsten Jahren investieren, um das Angebot zu erhöhen. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass wir für Neumieter die Möglichkeit schaffen wollen, jede vierte Wohnung an Mieterinteressen zu vermieten, die halt einen Anspruch auf WBS haben. Also, sprich, eine Gruppe von Mietinteressenten am Markt, die es extrem schwer haben. Weil sie normalerweise durch das, diese gesetzlichen Regelungen, die wir aktuell haben, Sprichwort aktuelle Mietpreisbremse, reduziert ja auch eigentlich schon äh, die Neuvertragsmieten.
1: Mhm.
2: Äh, trotzdem nicht in den Genuss dieser Wohnungen kommen, weil aufgrund der Bonitätsfrage, die der jeder Vermieter stellen wird, immer denjenigen nimmt, der halt, äh, sage ich jetzt mal, über mehr Einkommen verfügt. Also das ist im Prinzip ein wesentlicher Punkt für uns, dass wir halt einer Gruppe die Möglichkeit geben, wieder aktiv am äh, äh, Marktgeschehen, sage ich jetzt mal, teilzunehmen. Die zweiten oder die dritte und vierte Punkt ist, dass wir uns um den Bestandsmieter gekümmert haben und da meines Erachtens auch so ein Stück weit eine Gesetzeslücke für uns geschlossen haben. Das heißt, ähm, wir der Meinung sind, dass wenn zukünftige Mieterhöhung das ich sage mal, das vorhandene Budget so weit beschränken, dass mehr als 30% Prozent des Einkommens für Miete aufgewendet wird, dass wir freiwillig auf unsere Mieterhöhung verzichten. Das ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, bei Mieter nach dem Mietspiegel und bei Modernisierungsmieterhöhung der Fall. Das heißt, auch dort wieder das Thema Individualität, sprich derjenige, der sich es leisten kann, bezahlt und derjenige, der halt es sich nicht leisten kann, wird von uns ich nenne mal ausgenommen, von zukünftigen Erhöhungen.
0: Frau Wanzig, ist das der bessere Weg, wenn die Wohnungseigentümergesellschaften, wenn die Wohnungseigentümer, auch wenn sie privat sind, wenn sie selbst dafür sorgen, anstatt wenn sich der Staat kümmert?
1: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Wenn es nur Wohnungsunternehmen gäbe, die so verantwortungsvoll handeln würden, dann würde ich das sofort unterschreiben. Aber es gibt natürlich auch immer welche, die das nicht tun. Also von daher ähm, gibt es sicher auch welche, die eben... Tatsächlich immer nur nach den, ähm, denjenigen eine Wohnung vermieten, der die meisten Einkommen hat, der die beste Bonität sozusagen aufweist. Deswegen glaube ich schon, dass es da gewissen Steuerungsbedarf gibt. Aber der Steuerungsbedarf der, des jetzigen Entwurfs des Mietendeckels ist sicher nicht der richtige. Also ich kenne eben viel diese Diskussion um Bündnisse für Wohnen aus Hamburg etc. Das war ja eine Stadt, wo die Diskussion sozusagen sehr viel früher angesetzt hat, schon 2011 wo man sich, glaube ich, mit den Akteuren einfach alle gemeinschaftlich an den Tisch gesetzt hat und a, ein, eine Beschleunigung des Wohnungsneubaus erreicht hat, also von ursprünglicher Zielzahl 6.000 auf mittlerweile ja 10.000 Wohnungen pro Jahr und gleichzeitig damit verknüpft hat, dass eben 30 Prozent der Wohnungen, wenn neues Planrecht geschaffen wird beziehungsweise Wohnungsneubau stattfindet, tatsächlich auch geförderter Wohnungsbestand sein muss. Und das halte ich für einen sehr viel richtigeren Weg und vor allen Dingen auch für ein... Ähm, Weg, der für mehr Akzeptanz auch seitens der Akteure eben sorgt, wenn man einfach in den Dialog tritt. Und das ist auch die Erfahrung, die wir immer machen, wenn wir eben einzelne Kommunen mit den Bündnissen, also im Rahmen solcher Bündnisprozesse begleiten, dass man dort auch Konsens erzielen kann. Und das ist natürlich eine Planungsgrundlage, auf die sich die Projektentwickler, die Bestandshalter und eben auch die Kommune ähm, verlassen können. Dann, ne? Also es sind einfach sichere Rahmenbedingungen für die Investitionen.
0: Eine weitere Alternative ist das Thema Rekommunalisierung, also das heißt, die Rückführung von privatisierten Wohnungen in die kommunale Trägerschaft. Mhm. Ist das für Sie auch noch eine Alternative? Also bringt das etwas, wenn die Kommunen wieder selbst Wohnungseigentümer werden?
1: Es wäre schön, wenn sie es geblieben wären, so würde ich das mal formulieren. Ähm, die Rekommunalisierung jetzt auch in einer Marktsituation zu machen, wo die Preise grundsätzlich ja schon sehr hoch sind, halte ich ebenfalls für einen schwierigen Weg, weil im Grunde auch damit noch keine neue Wohnung geschaffen wird, sondern ich muss für relativ hohe Preise entweder für frei verfügbare Wohnungen, die angeboten werden, erwerben oder muss eben tatsächlich enteignen. Und für Enteignungs- und Entschädigungszahlungen notwendig. Und da werden Preise aufgerufen, für die könnte ich ganz, ganz viel Wohnungsneubau finanzieren. Von daher würde ich dafür plädieren, eher in den Neubau zu investieren und sozusagen das Geld in die Bereitstellung von Bauland oder eben auch die, die Subvention von sozial gefördertem Wohnraum zu stecken, als eben in eine Rekommunalisierung.
0: Also dass die Kommunen selbst in Wohnungsbau, in Neubau investieren, meinen Sie
1: damit? Nee, sondern eher über Förderung, ne? über, über Zuschüsse oder die vergünstigte Abgabe von Bauland oder Ähnlichem, wenn eben damit die ähm, Bedingung, also dass das an die Bedingung geknüpft ist, dass eben auch sozial geförderter Wohnraum für die, die es tatsächlich benötigen, geschaffen wird. Es gibt ja auch in Berlin noch kommunale Wohnungsunternehmen, die die Aufgabe sicher auch übernehmen könnten. Oder auch Projektentwickler, die das freiwillig tun. Ich will die da gar nicht ausschließen, ne? aber ich kenne auch eben Projektentwickler, die das kategorisch ausschließen. Aber es gibt sicher auch Modelle, ähm, dass private Investoren mit eben diesen kommunalen Gesellschaften bei größeren Neubauprojekten zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, sodass eben diese Projektentwickler ähm, die frei finanzierten Wohnungen veräußern und die anderen geförderten Wohnungen dann letztendlich an die kommunalen Unternehmen wieder übergeben.
0: Herr Obanski, haben Sie dazu noch was zu ergänzen?
2: Ja, also ich sehe auch das Thema Rekommunalisierung jetzt nicht als das geeignete Mittel, weil, wie schon gesagt, im Prinzip das Thema Wohnungen äh, wären nicht mehr dadurch. Es gehen im Prinzip mögliche Gelder, äh, prinzip, dass das Vermögen der Stadt ja, geht faktisch äh, nur in alte, bestehende Wohnungen. Also ich
0: bin auch dafür im Prinzip, dass eher mehr gebaut wird. Frau Wanzig, Sie erstellen ja für den Wohnungsmarkt in ganz Deutschland analysen. Jetzt lassen wir uns mal über den Berliner Tellerrand noch mal ein bisschen hinausschauen. Wie ordnen Sie die Berliner Wohnungsmarktproblematik denn im Vergleich zu anderen Großstädten wie Hamburg oder München ein?
1: Wir haben derzeit in allen A-Städten, also in allen sieben groß, größten Städten in Deutschland, eine angespannte Wohnungsmarktsituation und das auch nicht erst seit gestern. München ist immer die Stadt, wo das sozusagen am frühesten auch tatsächlich ähm, der Fall war und die auch sozusagen schon die höchsten Preise haben. Man muss sagen, dass die ähm, Dynamik in Berlin derzeit die höchste ist. Also innerhalb der letzten vier Quartale hatten, haben sie die Angebotsmieten, betonen jetzt die Angebotsmieten, nicht die Bestandsmieten in den bereits bestehenden Mietverträgen, ähm, um sieben Prozent erhöht. Und das ist der höchste Wert auch unter den 7a-Städten. Nichtsdestotrotz ist das Preisniveau unter all diesen Städten immer noch das geringste, mit gut 10 Euro. München geht da sehr viel höher ran, also die haben fast Mieten um 17 Euro. Man muss aber das natürlich auch immer noch in Relation zu dem Einkommen sehen. Das heißt, in Berlin sind die Einkommen natürlich auch nicht ganz so hoch, sodass die Wohnkostenbelastung in den letzten Jahren auch stark angestiegen hat. Von daher kann ich den Unmut bei den Mietern und Mieterinnen verstehen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man eben geeignete Instrumente suchen, die eben diese Mietpreisdämpfung ermöglichen.
0: Herr Obanski, lassen wir uns nochmal ganz kurz auch zu der sozialen Dimension zurückkommen. In den Berliner Bezirken gibt es eine individuelle Kiezkultur, die von einer fein ausgewogenen sozialen Mischung lebt. Viele Berliner identifizieren sich mit ihrem Viertel mehr als mit der gesamten Stadt. Wie lässt sich eine solche Mischung auch künftig erhalten?
2: Also, ich stimme Ihnen zu, dass die Einzigkeit von Berlin halt daran besteht, dass es halt viele unterschiedliche Kieze im Prinzip hier in, der, in dieser Stadt gibt. Es ist einfach von der historisch gewachsen, wir hatten mal eine Mauer, wir im Prinzip von der allgemeinen historischen Entwicklung her. Ich finde es halt bloß immer ein bisschen schade, dass gerade heute von dieser Queeds-Kultur gesprochen wird, aber keiner sich fragt im Prinzip, wie sah diese Quizkultur vielleicht vor 30, 40 Jahren aus. Weil das, was die Quizkultur heute ausmacht, ist ja entstanden durch Zuzügler, die faktisch in diese Kieze gezogen sind vor 20, 30, 40 Jahren. Das heißt, wir sehen, haben jetzt eine, so eine Momentaufnahme, wo ich einfach sage, okay, diese besondere Mischung, die wir heute haben, dass halt Mieter dort wohnen, die schon, wie gesagt, ihr ganzes Leben teilweise in, äh, in diesen Bereichen wohnen und Leuten, die neu dazukommen und die diese besondere Mischung ausmachen, ist ja ein lebendes Thema. Ja? Das heißt... Ich finde es halt immer ein bisschen schade und zeigt mir so ein Stück weit, dass wir aktuell Angst haben vor Veränderung. Ja, das ist so. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen, weil in 30, 40 Jahren denkt man über diese Kieze vielleicht heute auch wieder ganz anders nach, weil die Leute, die heute dort neu eingezogen sind, dann plötzlich die Alten sind und ihr Altes bewahren wollen. Also für mich ist es halt einfach wichtig, in diesen Kiezen halt die Mischung zu behalten. Das heißt, unterschiedliche Eigentumsformen vor, äh, oder zuzulassen, das heißt, die städtischen müssen vertreten sein, Genossenschaften müssen vertreten sein, aber auch private. Und Eigentümer, die selbst dort wohnen, müssen diesen Kiezcharakter für mich bilden. Also deswegen, ich, ich tue mich da immer schwer zu sagen, heute diese Kiez-Kultur beibehalten, ich kann die nicht einfrieren. Weil diese Leute, die heute dort wohnen, wenn ich die heute dort wohnen lassen würde
0: für die nächsten 20, 30, 40 Jahren, passt das nicht. Sie glauben also, äh, solche Bezirke wie der Prenzlauer Berg, die ja gerne dann so als Beispiel herangezogen werden, dass die sich so unheimlich verändert haben, gentrifiziert wurden und so weiter, das ist jetzt ein normaler Prozess, der stattfindet und der jetzt gar nicht so negativ gesehen werden muss?
2: Also Kiez hat ja ein Stück weit auch mit Attraktivität zu tun. Und Attraktivität ist immer im Auge des Betrachters. Je nachdem, was jeder, der dort wohnt, gerne hat, die einen mögen es besonders grün, die anderen besonders laut, billig, ja, äh, äh, sag ich mal, kurzer Weg zur Arbeit und, und, und. Also es ist eine Gemengelage. Und diese, diese Mischung lebt ja davon, wenn viele dieser Gründe, sage ich jetzt mal, vorliegen. Also wenn man jetzt so eine, so eine Reinkultur macht und sagt, ich habe es nur grün, wird man keine Mischung erfahren. Also es muss immer eine Mischung aus allem sein, damit das so ein Quartier, so ein Kiez, einfach lebt und lebendig bleibt. Und dafür werbe ich eigentlich, also dass man eher nach vorne schaut und nicht jetzt auf das Thema bewahren. Ja? Das Thema, dass im Prinzip die älteren Bewohner in den Kiezen verbleiben können, da haben wir, jetzt, würde ich jetzt mal sagen, eine, eine Antwort darauf gegeben, ja, wie man die Individualität äh, des Einzelnen dort berücksichtigen äh, kann. Aber wie gesagt, ich würde davor warnen, äh, den heutigen Stand einzufrieren.
0: Genauso wie die Miete, das bringt uns auf Dauer nicht weiter. Mhm. Frau Wanzig, Sie beschäftigen sich ja auch sicherlich mit anderen Städten, darüber haben wir schon eben gesprochen. Ist dieses Berliner Phänomen wirklich singular oder findet man das auch in anderen Städten? Also dieses kiez -Thema, das mhm. Thema der Gentrifizierung, der, das Thema des kulturellen Wandels. Mhm. Ich denke nur mal so an München, Gärtnerviertel, es ne? wird ja auch mal gerne da herangezogen. Kennen Sie dort auch noch weitere
1: ja, ich glaube, die gibt es fast in jeder ähm, Wachstumsstadt gibt es eben solche Aufwertungsgebiete. Ne? Also ich kenne das auch aus Hamburg. Das Schanzenviertel ist sicher auch ein sehr prominentes Beispiel. Ich kenne das aber auch aus Dresden zum Beispiel. Die Neustadt ist dort ein, dort ein gutes Beispiel dafür. Man muss auch sagen, dass die heute... Ähm, gentrifizierten Gebiete ja lange Zeit, bevor dieser Aufwertungsprozess begonnen hat, auch meist stigmatisierte Gebiete waren. Also das vergisst man. Heute denkt man bei Stigmatisierung und sozial struktur schwach strukturierten Gebieten ja häufig an die Großwohnsiedlungen aus den 70ern, 80ern. Ähm Damals war die Neustadt in Dresden ein absolut unbeliebtes Wohnquartier, wo nur diejenigen, die sich in den, Plattenba den Plattenbauten nicht unterkamen, ähm, sag ich mal, noch Wohnraum gefunden haben. Und ich glaube, das ist diese Dynamik, die Sie, Herr Obanski auch meinen, das ist halt ein Wandel. Man muss natürlich aufpassen, dass das in einem Maße passiert, dass man sozusagen die dort wohnenden Bewohner nicht in Angst und Schrecken versetzt, weil sie einfach Angst vor Überformung haben. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen, was, was ähm, auch Neubaumaßnahmen in diesen vorhandenen Quartieren manchmal schwierig ma macht. Also das ist immer wieder, ähm, es wird Neubau gefordert, auch in diesen Quartieren im Sinne von Nachverdichtung oder Baulückenschließung oder eben auch ähm, größere Flächen noch zu aktivieren aber ähm, eigentlich ist er von der Bewohnerschaft schwer akzeptiert. Das ist dieser klassische NIMBY-Prozess, ähm, also not in my backyard. Alle wollen es, aber nicht dann, wenn ich persönlich mit meinem Hund nicht mehr auf die Wiese gehen kann oder dann schwieriger einen Parkplatz finde oder nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, was Wohnungsneubau eben auch schwierig macht, obwohl es eigentlich alle wollen und auch alle bezahlbar wollen. Das ist noch so ein Thema, was wir noch nicht angesprochen hatten, das aber, glaube ich, auch eine Problematik ist, die man darstellen
0: sollte. Den Wohnungsneubau. Also, in den, den, äh also
1: diese, diese Nicht-Akzeptanz von Wohnungsneubau, in ja. wenn sie sozusagen die eigene Wohnqualität vermeintlich dadurch verschlechtern. Also das Tempelhofer Feld ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Mhm. 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 Und ich glaube aber, dass Neubau auch in diesen Bestandsquartieren wichtig ist, natürlich im Maße und entsprechend den Strukturen. Aber auch da müssen wir über Aufstockung, Abrissneubau oder auch vielleicht Nachverdichtung sprechen, um eben genau diese Quartiere am Leben zu halten. Und auch denjenigen, die jetzt vielleicht keine Wohnform dort finden, also altersgerechter Wohnungsbau ist in vielen Altbauquartieren eben schwierig zu realisieren. Ein Wohnungsneubau in einem Quartier könnte aber das auch ermöglichen.
2: Also ich glaube, das ist das Thema Herausforderung, die die Stadt einfach hat. Und im Prinzip, da muss so ein, so, ein, so ein Wandel im Denken meines Erachtens auch stattfinden, dass nicht nur faktisch die Kluft zwischen Mieter und Vermieter immer größer gemacht wird, der böse Vermieter, der arme Mieter, Mieter äh, sondern die Herausforderung besteht halt einfach darum, gemeinsam das Thema Neubau wirklich anzugehen. Ja, und auch eine gesellschaftliche Verantwortung äh, zu übernehmen, zu sagen, okay, wir wollen Neubau, wir wollen mehr Wohnraum, wir wollen auch langfristig deswegen wieder mehr Vielfalt für, für die Nachfrage im Prinzip erreichen Aber das heißt halt, alle müssen mitmachen. Das heißt, die Gesellschaften müssen bauen und bauen nicht nur frei finanziert, sondern wie Sie auch gesagt haben, auch einen äh, Anteil für Sozialmieter. Äh, die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass das schnell erfolgt, aber auch die Gesellschaft, also sprich die Bevölkerung, muss sich klar darüber sein, wenn ich sage, nicht vor meiner Haustür, dann will der andere das da auch nicht. Ja, also es muss irgendwann mal, sagen wir mal eine gemeinsame Linie erfolgen oder eine gemeinsame
0: Entscheidung getroffen werden, dass gesagt wird, okay, wir ziehen das jetzt durch. Da sind wir schon bei der Zukunftsvision. Was ist das, wie wir uns die Stadt in, vielleicht, oder auch den Berliner Wohnungsmarkt im Jahre 2030 vorstellen? Also Sie sagen, es muss auf jeden Fall gebaut werden. Neubau ist ganz wichtig. Regularien von der, von der Politik müssen vereinfacht werden. Die Gesellschaft muss mitmachen. Gibt es noch weitere Zukunftsvisionen, die Sie sehen, die Sie haben, die Sie gerne hier noch uns mitteilen möchten?
1: Ja, ich glaube, für Berlin bedeutet das letztendlich auch, dass man den Wohnungsmarkt nicht an den Stadtgrenzen von Berlin enden lässt, sondern im regionalen Kontext denkt. Also Wir haben es mit einer Metropolregion zu tun. Wir haben eben auch Entwicklungen, dass die Abwanderung in die direkten Umlandgemeinden Ganz, ganz stark ansteigt, weil hier eben einfach nicht mehr genug Platz für alle, sag ich mal, ist. Und deswegen, glaube ich, muss man strategisch auch in die Region, in der Region denken. Und ich glaube, diese Wohnungsmarktproblematik wird in Berlin alleine auch nicht kurzfristig gelöst werden, sodass meine Vision wäre, dass man eine regionale Wohnungsmarktstrategie für die Metropolregion Berlin hätte, in der es tatsächlich auch strategisch darum geht, Wachstumspole in dem Umland sozusagen zu stärken und dort eben auch über die Segmente des Mietwohnungsbaus nachzudenken und das in einem Dialog zwischen den Umlandgemeinden und der Stadt Berlin im Sinne der Bürger sozusagen und der Mieter, dass die eben mit möglichst wenig verkehrlichem Aufwand zu ihren Arbeitsorten kommen, aber trotzdem eben angemessen wohnen. ÖPNV ist dann natürlich eine wichtige Grundvoraussetzung, an der auch noch geschraubt werden müsste.
0: Herr Obanski.
2: Ja, also für mich sind so, so zwei, drei äh, Themen da entscheidend. Zum einen ist es äh, das Thema Vielfalt. Ja, also Vielfalt an Eigentümerformen. Also es gibt städtische Gesellschaften, die Aufgaben erfüllen. Es gibt Genossenschaften, die Aufgaben erfüllen. Es gibt im Prinzip, sagen wir mal, Institutionelle, wie die Deutsche wohnen, die ihren Beitrag äh, dazu äh, leisten. Es gibt aber auch die, die große Gruppe der Privaten, die sowohl Vermieter, aber auch als Eigennutzer da äh, Prinzip, äh, sind. Weil das ist für mich eine ganz wichtige Form, dass äh, zukünftig wir mehr Leute im Eigentum haben, weil aktuell ist Berlin lediglich mit 15 Prozent Eigentumsquote im Prinzip da. Das ist extrem niedrig, weil auch das ist für mich ein Mittel, um langfristig das Thema Mieten vielleicht etwas anders auch zu verteilen. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist, dass wir eine, einen Konsens in der sagen wir mal, Gesetzgebung haben. Ja, es ist, muss im Prinzip sagen wir mal ein gesunder Kompromiss sein zwischen dem Schutz des Einzelnen, ja, der Individualität des Einzelnen, aber auch dem Thema Gewinnerwartung von den jeweiligen Eigentümern. Weil wir brauchen da nicht drum herum reden. Auch eine städtische Gesellschaft muss Gewinn machen. Weil wenn eine Gese städtische Gesellschaft auf Dauer Verluste schreibt, bezahlt es der Steuerzahler. Ja, also irgendwo muss das Geld herkommen. Also muss man sich, glaube ich, schon darüber unterhalten, dass man mit Wohnungen auch Geld verdienen muss, um im Prinzip langfristig wiederum neue Wohnungen zu bauen, um langfristig äh, zu sanieren, zu modernisieren und und und. Und ich glaube, wenn dieses Verständnis insgesamt da ist, dass auf der einen Seite die Eigentümer ein Stück weit äh, ihr Handeln äh, vielleicht hinterfragen, aber auch im Prinzip, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite die die Mieter oder die Bevölkerung allgemein sagt: Okay, wir müssen gemeinsam an das Thema rangehen. Ja und auch, ein, ich nenne es jetzt mal Verständnis dafür zeigen, ähm,
0: glaube ich wäre das ein, ein guter Weg. Frau Wanzek, Herr Urbanski, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Ja, was ist faires Wohnen? Darüber haben wir heute gesprochen mit Caroline Wanzek und Lars Urbanski. Herauskam, dass es verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen gibt, die natürlich auch verschiedene Ansprüche haben und die müssen wir in Zukunft bedienen, damit wir fairen und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der Mietendeckel ist laut unseren Gästen nicht das geeignete Instrument, sondern für eine bessere und sozial gerechtere Zukunft brauchen wir im Wohnungsmarkt auf jeden Fall erstmal mehr Wohnraum. Wir brauchen mehr Neubauten, aber wir brauchen auch vereinfachte Regularien und da ist insbesondere die Politik gefragt. Und schließlich brauchen wir eine große Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten, ein Aufeinanderzugehen. Ich hoffe, Sie nehmen spannende Denkansätze aus dem Podcast mit. Wie stehen Sie persönlich zum Thema bezahlbarer Wohnraum? Teilen Sie gern Ihre Meinung zum Thema auf der Website www.faires-wohnen.berlin. Die Redaktion freut sich auf den Austausch mit Ihnen. Abonnieren und teilen Sie die Podcast-Reihe Faires Wohnen Berlin auch gern auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.